0: Bonjour et bienvenue dans le blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'eux perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Cette semaine, je vous propose d'explorer avec moi les différences entre les notions de sacrifice et de compromis. Dans un monde qui réussit à la fois à encourager l'individualisme tout en valorisant le fait de faire passer les autres avant soi, c'est difficile de s'y retrouver. Est-ce qu'il faudrait d'abord penser à soi sans jamais bouger de ses positions et se préserver au risque de passer pour une horrible personne Ou au contraire se sacrifier pour le bonheur des autres, mais là au risque de s'oublier totalement et d'être malheureux ou malheureuse Et puis surtout, il est où le juste milieu dans cette histoire Sacrifice ou compromis Je pourrais me contenter de vous donner mes propres définitions, mais pourquoi s'embêter alors que nos ancêtres ont inventé ce truc formidable qu'est le dictionnaire donc, d'après le Larousse, un compromis, ça implique des concessions, tandis qu'un sacrifice, ça implique un renoncement. On va prendre un exemple de la vie quotidienne pour mieux illustrer tout ça. Vianette et Nelvin sont amies et elles veulent aller au ciné. Fan de science-fiction et de Timothée Chalamet, Vianette veut absolument voir Dune. Je vous laisse deviner du coup à quel moment est sorti euh, cet article originellement. Et on la comprend au grand désespoir de sa pote qui ne supporte pas ce genre de film. Nelvin, elle, ce qu'elle veut, c'est aller voir le dernier OSS 117, sauf que eh ben, Vianette déteste Jean Dujardin depuis sa rupture avec Alexandra Lamy, et on la comprend. Que faire eh bien, en réalité, les options sont multiples. Dans le cas d'un vrai compromis, nos deux amies, en fait, ce qu'elles feraient, c'est se mettre d'accord sur un troisième film qu'elles ont toutes les deux vraiment envie de voir. Dans le cas où elles n'arriveraient pas à se mettre d'accord, ben elles ont toujours l'option de trouver une autre activité à partager ensemble et aller au ciné avec d'autres personnes. Il s'agit ici en fait de préserver son besoin et de s'assurer que chacun, chacune, y trouve son compte. Un sacrifice, ça reviendrait à ce que l'une des deux abandonne son choix et se force à aller voir le film de sa pote. Elle aura alors payé pour passer du temps à faire un truc qu'elle n'aime pas ce qui n'a, euh, franchement, aucun sens quand on y réfléchit. Dans ce cas, il y a une personne qui est ravie, et l'autre, pas du tout. Un mi-sacrifice, mi-compromis, ça pourrait être d'aller au ciné deux fois, de manière rapprochée, de façon à ce que chacune accompagne l'autre voir le film de son choix. Mais là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas, au lieu de faire autre chose et de partager un bon moment et puis de laisser l'autre aller au ciné avec quelqu'un qui, euh, lui, sera vraiment content d'y aller avec elle. La générosité a ses limites. En entendant cet exemple, vous avez peut-être pensé que vianette et Nelvin, elles n'avaient pas forcément d'autres amis pour aller au ciné avec elles, et puis que, quand bien même, se forcer un petit peu pour faire plaisir à quelqu'un de temps en temps, c'est OK. Peut-être même que vous pensez qu'il s'agit là d'une forme d'amour Imaginons deux secondes que dans le scénario précédent, Nelvin, allait finir par céder. Elle se dit que finalement, c'est pas si terrible que « ok, le film dure 2h30 », mais bon, Vianette, elle est hyper heureuse, elle, ça la rend heureuse en fait de faire plaisir à sa pote, puis ça lui renvoie une bonne image d'elle-même aussi, c'est important mine de rien. Petit à petit, il y a une habitude qui risque de s'instaurer entre nos deux amis. Cette habitude, c'est que Vianette va proposer des choses, Nelvin va au début dire « bah non, j'ai pas trop envie », Vianette va insister un tout petit peu, Nelvin va capituler parce qu'elle bah, estime que c'est ça en fait l'amitié et la gentillesse. Et ça va se mettre en place comme ça et continuer doucement. Lorsque soudain, par un beau jour de printemps, notre amie s'aperçoit qu'elle passe son temps à faire des trucs pour sa pote qui ne le lui rend jamais. Elle a dû aller voir au SS117 toute seule, elle fait passer les besoins de Vianette avant les siens, et bah, du coup, elle est dans l'attente permanente d'un retour qui ne vient jamais. « tu t'as vu, les gens ils sont pas reconnaissants, tu leur donnes un doigt, ils te prennent tout le bras et ils disent même pas merci. » Là, Nelvin, hyper vénère, elle déballe toute la frustration accumulée contre sa copine pendant ces derniers mois. Vianette se défend à coups de « bah t'avais qu'à dire non, puis en plus, régulièrement, tu fais des trucs que je t'ai même pas demandé. » Ça part en octogone, et paf, c'est la fin de leur belle amitié. Est-ce que Viannette devrait être un petit peu plus sympa et se forcer à faire des trucs qu'elle déteste pour Nelvin sous prétexte que c'est ce que cette dernière fait pour elle Ou est-ce que Nelvin, elle aurait dû depuis longtemps poser ses limites et expliquer à Viannette que leur fonctionnement lui convenait pas Ou bien est-ce que c'est un mélange des deux Penser à soi sans se couper des autres. Est-ce à dire qu'il faut vivre uniquement centré sur soi, faire preuve d'égoïsme et éviter tout acte de générosité faut-il être un gros connard ou une grosse connasse pour être heureux ou heureuse finalement Alors ce n'est absolument pas ce que j'ai dit, donc calmez-vous et arrêtez de partir dans de tels extrêmes. Est-ce que vous ne seriez pas un petit peu sous l'influence d'un tout ou rien par hasard Si vous avez l'habitude de me lire ou de m'écouter, vous savez ce que je vais dire ici. Dans la vie, tout est question d'équilibre. Je vous propose d'embarquer avec moi dans une sublime métaphore filée. Partons du principe que nous avons tous et toutes une barre d'énergie à la manière de nos smartphones. Le matin, on est bien rechargé, elle est pleine à 100%. Si on utilise cette énergie pour nous occuper des autres toute la journée, il est très possible qu'une fois le soir arrivé, on n'ait plus assez de force pour nous faire à manger alors que c'est un besoin vital. Comme on a aidé des gens non-stop, bah on se dit qu'à tout moment, l'un d'entre eux va venir frapper à notre porte pour nous rendre un petit peu en cuisinant par exemple un bon petit plat. Bon bah si quelqu'un vient, c'est cool, mais si personne ne vient. Bonjour la frustration, la baisse de l'estime de soi. Ah bah voilà, comme d'hab, trop bon, trop con, c'est toujours pareil, les autres sont méchants, je me fais toujours avoir, je suis nulle, je suis trop naïf. Sans compter que je crève la dalle. Si je fais ça à répétition, je risque de me retrouver dans une solitude extrême à me convaincre que mon temps donné aux autres fait de moi une bonne personne, sans comprendre pourquoi on ne me le rend pas avant, évidemment, de mourir de faim et d'isolement. Dans cette situation, on est à 100% dans le sacrifice. Je fais passer les besoins des autres avant les miens, donc, bah, en toute logique, j'attends que quelqu'un d'autre se pointe pour gérer mes besoins à ma place. Donc, on se passe les besoins comme ça. Je gère les besoins de mon voisin qui doit gérer celui de quelqu'un d'autre, qui euh, gère ceux de quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que quelqu'un euh, me les rende, en fait, et vienne gérer mes besoins pour moi. Je fais une petite parenthèse, d'ailleurs... Euh, on a aussi tendance, quand on fonctionne comme ça, comme je le disais un petit peu plus haut, quand il euh, y en a une qui reprochait à l'autre de faire des choses qu'elle ne lui demandait pas, on a tendance à euh, anticiper les besoins qu'on croit que les autres ont et à faire des choses pour eux. Donc nous, on se dit, mais merde, j'ai fait des trucs et on ne me le rend pas. Sauf que euh, bah, la personne en face n'a peut-être pas osé nous dire que le truc qu'on a fait pour elle, euh, ce n'était pas nécessaire, ça ne nous sert à rien. Donc nous, on a perdu notre temps pour quelqu'un qui n'avait pas besoin de ce truc-là, donc c'est un petit peu dommage. Et puis, accessoirement, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous rendre quelque chose quand on lui a filé un truc dont cette personne n'avait pas besoin. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, je pense que dans l'ensemble de, de l'article, vous allez comprendre. Si ce n'est pas le cas, écrivez-moi. Imaginons maintenant que je commence euh, par m'occuper de moi. Donc Je repars avec mon histoire de batterie qui est pleine à 100%, et euh, certains jours, ça va me prendre 100% de ma batterie de m'occuper de mes besoins, donc si une personne vient me demander de l'aide, bah, je devrais, pour me préserver, je serais obligée de refuser ou lui proposer de l'aider, mais à un autre moment. Si c'est un besoin urgent, je peux décider de me rendre disponible en laissant tomber un de mes besoins, et c'est un choix, ou laisser l'autre s'adresser à quelqu'un dont la barre d'énergie n'est pas vide. Euh, je ne l'ai pas précisé dans l'article, mais il faut aussi savoir qu'on a tous et toutes une... Une petite réserve, c'est-à-dire que même si on est complètement à plat, en réalité, s'il y a une urgence vitale pour un de nos proches, on va trouver cette énergie. Donc, si on n'est pas dans un besoin vital, est-ce que c'est la peine d'aller creuser dans ces réserves Point d'interrogation. D'autres fois, par contre, euh, répondre à mes besoins, bah, ça me prendra que 70% de mon énergie. Donc, je pourrais donner gaiement mes 30% restants à mon prochain. Et là, il bah, n'y a plus d'attente ni de frustration, puisque le temps que j'aurais donné... C'était du bonus pour moi, j'en avais pas besoin, mes besoins étaient déjà comblés, donc je n'ai pas d'attente qu'on me le rende, puisque je n'ai pas besoin qu'on me le rende. Est-ce que vous voyez l'idée Est-ce que vous comprenez comment tout ça s'articule Il y a un premier scénario donc, qui consiste à se sacrifier, tandis que le second, il implique de chercher des compromis, c'est-à-dire une solution qui s'assure que tout le monde est content et tient compte des besoins de chacun. Si quelqu'un me demande de l'aide, alors que je n'ai pas l'énergie et que je ne suis pas en capacité de lui donner et que ça va me demander de gros efforts, ben on peut se poser la question, qui est-ce qui est égoïste dans l'histoire Est-ce que c'est moi qui choisis de me préserver et de ne pas aider cette personne parce que je, je me sais en incapacité de le faire ou je sais que ça va me, me foutre dans la merde Ou est-ce que c'est l'autre personne qui me demande de venir l'aider à tout prix au lieu de peut-être se tourner vers quelqu'un d'autre, quitte à ce que moi je me foute dans la merde pour son besoin à elle On peut se poser la question. On reviendra euh, par ailleurs un petit peu plus en détail dans deux semaines sur cette histoire de sacrifice et compromis qu'on verra dans euh, le couple. Parce que c'est un petit peu pareil et en même temps un petit peu différent. Et vous, vous vous projetez dans quel scénario Lequel est-ce que vous préférez Celui du sacrifice ou celui du compromis